1: 你现在收听的是 Wonder b e d Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。嗯，然后呢？你干嘛那么干？
1: 没有，我突然刚刚刚刚,刚,刚讲的东西，我突然忘记了。的话<那>
0: ，你就先跟大家分享一下，就是你最近看的那个节目啊。你刚刚讲的那么神奇。现在怎么突然
1: ？就是上次，上次你没看，我今天看给你看。啊
0: 。没有，你上次讲了,了，气扑扑了。
1: 已经很久了，所以今天今天主要就是跟大家一样分享这个部分啦。就是上一次我们在录的时候，我是情绪满点，今天我比较冷静一点，跟大家分析一下为什么那时候情绪会这么激动。让大家冷静地听我讲就好
0: 。你那天气到、喔、<笑>就去讲每一个讲座都像一直讲，然后见到我，就也一直讲，一直传讯息啊，说你看这个到底什么鬼东西？
1: <笑>没有啊，就是其实很多医生看到应该都会觉得很生气啦，不不是很生气，就是觉得听起来不舒服就是了。这这个节目就是小明星大跟班，大家应该。蛮多人有在看的，因为这个时段大概是以前康熙来的时段，所以现在换这个节目。那只是刚好看到有一集重播，是通通在讲宠物、宠物的
0: 相关行业啦。就是他他是说
1: 近期的宠物、宠物另类的宠物经济啊，嗯、就是有很多奇怪其他的宠物行业出现，就是不是只有说哎宠物美容啊、容啊嗯、宠物美容啊，或者是。住宿啊这一类的，就是出现了什么呢？里面就是邀请了三组人嘛。嗯、第一个是宠物安亲，但这还好，因为反正跟白天有点像托儿所这样子，所以你狗狗在那边待着，然后同时会帮它上一些指令或行为的课，那我觉得觉得是还算是没什么问题，就是这个这個、是和这个是很 OK 的。然后第二组的话是宠物按摩。然后第三组的话是宠物方疗的部分，<咳>但比较比较就是从中后段之后有一些概念就是比较听起来在讲对听起来就是比较奇怪啊。那尤其就是其实很多宠物也都这样子，就是你在卖东西或者是你在讲你专业的东西的时候，很容易牵涉到医疗，尤其是在小动物。但你像像那个。人嘛，人的美法师或者是什么什么芳疗之类的，通常它其实是不太会牵涉到医疗的，因为你在人的话，如果牵涉到医疗的话，呃，如果有问题，后果都是蛮严重的。那而且你不是真的医疗人员，就好像你今天去像狗狗有的美容，就会说，哎、欸，无麻醉洗牙这件事情，那。其实你在人的话，你不可能去找美容师去帮你洗牙齿嘛，或帮你刷牙嘛，这一定找牙医师。所以这是医疗专业的问题。那台湾就是台不止台湾啦，亚洲或者是日本都有像这样这类的问题在。大家很喜欢去干涉医疗，或者是强调疗效这件事情，因为会让人家觉得，而且好像很神奇，我好像不用找医生就可以达到这样的效果。但其实很多时候。他的观念或者是观念都是错的，然后可以达到的，呃，结果其实也没有那么也没有那么如预期啊，这样子。所以今天今天的那个、呃、主要要跟他讲的是宠物按摩这件事情，因为一般的按摩跟医疗的按摩其实是不一样的，就是。副按摩其实是附件的其中一个一个项目，就徒手治疗其中的一些项目。那它当然针对不同的治疗的目的，有一些不同的手法或者是不同的位置去做加强。那这个是这一次我在美国上课的时候特地特地去学的东西。那一般的按摩其实跟这个差别非常大，尤其是在节目里面，他秀出来的一些什么，呵呵去去学去到国外学什么。解剖学什么？那个那个图跟我们医生用的解剖的图根本是天壤之别，因为它列出来的只有一些很简单、很大大方向的一些肌肌群而已。但是医生在用的东西呢，都是肌肉、骨骼、神经，全部都是很细的东西，就是它是整体的。所以，我们在思考的时候，包含了诊断在里面，因为你要有病因诊断之后，你才有病因诊断评估，你才有办法去确认说。你后续要做什么样的徒手或者附件治疗？所以按摩不等于附件，所以他这个概念其实就搞得非常错误。所以他们如果不，如他们其实不应该去强调附件这件事因为他们在做的事情不等于附件。这是第一个，在宠物按摩的部分。啊，你怎么不讲话
0: ？不是啊，我看你难得就是,是、啊、这么起劲，一直讲，啊、然后、啊就是、我想说，我现在想看。想现在
1: 上课一样，一直讲
0: 。没有，我想说你难得这么起劲，刚刚就是像你讲话，你都不吭声，<没>然后我想说这么起劲还是不要打断你。没
1: 有<了>你你<呵>你要我们要一来一往，你要给我一点问题啊
0: ？不是啊，我想说你讲得很好，我就是表示当然、啊，因为我是上
1: 课，这都是我上课的内容、啊。是是是，对啊，那这是第一个按摩的部分，大概这这样到这样子啦。就是我觉得它比较错的概念是，它把复健跟按摩两个完全扯在一起。但其实，呃，按摩是复健的一个项目，但是按摩不等于复健。复健要经过疾病诊断、重复评估，然后才有做治疗，这才是复健
0: 。而且，而且也不是只有按摩这件事要做呀，就是一个疾病啊，很少它是只有单做按摩这件事，它就可以达到我们呃预期的，就是医疗效果。对啊
1: ，尤其是你不是。物理治疗师，你不是兽医师，你没有办法去做这样子比较医疗级的评估的话，其实你牵涉到这个其实是有点踩过界了，踩过线了，嗯，对啊，然后你可能你可能会造成一些不必要的问题，嗯
0: ，
1: 对啊，所以说在这个部分要矫正的概念大概是这样子，这是第一个错的，第一个比较错的地方
0: 。然后其实之前在呃，反正现在现在其实就是。在工会，台北市收银师工会啊，他们其实是有开始去取缔像这样子才过线的业者，因为早期就是这样的，就是因为基本上因为量太多了嘛，你防不胜防，然后这样可能也没有余力去去处理这样的问题。但其实近年来，就是他工会他们有在重视这件事情，所以如果今天在台北市内，就是有这样子
1: 任何声称。复健或者是医疗行为，但是你没有兽医师执照的话，其实是可以被取缔的
0: 。是要、啊，我记得还是要，就是可以罚款
1: 。有啊，取缔跟罚款啊。嗯，就是不能宣称疗效，不能宣称复健啊，就是医疗。嗯，所以不能宣称医疗。嗯，对啊，所以你顶多说，哎、欸，我做了按摩，让他放松，这样是 OK 的。啊 OK 啊对啊，嗯、然后最糟糕、最糟的其实是最后一个 part， 哎、欸，最后一个部分了、啊。嗯，就是芳疗这件事情，人的芳疗我不晓得，<笑>但是人的芳疗我不晓得，但是那个那个东西的时候，我觉得对，因为那个人行之有年嘛，你没有听过人芳疗中毒的，那我觉得没有什么太大问题。但是动物是完全完全不一样的物种，所以你不能直接把人的概念全部套用在动物身上。就算是日本人又怎么样？<笑>你去日本学又怎么样？日本人就不会错嘛。日本人乱搞的超多的
0: 、欸，小声一点。<笑>对啊，
1: 不是因为我觉得他们都是有点说外国语言比较远，然后就想说，哎，我出国去学啊，我去跟日本老师学啊，那我怎么样？就是你学回来，他他是错，的，你学回还是错的、啊。然后最最最糟糕的这个这个第一个概念是，他的他说他发想是从天然的发想，所以尽量不要吃西药，要用精油去替代这个东西，然后达到他达到治疗的效果。哎呦，你是兽医师吗？你是医师吗？不是，你怎么可以宣称疗效？而且天然无毒这件事是谁告诉你的？你说，那我们今天就是，我我刚刚讲过，我们在公园或在森林随便吃草会不会死掉？会啊，天然无毒吗？真的是第一个就是非常可笑的事情。他在节目上就直接这样讲哦，没有人去，没有人去制止他这些这个这个言论。但是这是第一个非常错误的言论。就像你讲，我们很多。化疗的药物的都是从天然物质去萃取出来的东西，不是天然就没有没有毒的。然后
0: 、啊、他他强调这个概念，其实是会、就是、因为其实这节目是不是收看的观众也蛮多，其实是有点害怕说其實
1: ,其实没有人没有什么在看，
0: 没有吧？这不是蛮有名的<笑>那个就是那个 Sandy 不是才得了奖吗、oh, 對？恭
1: 喜，啊、恭喜 Sandy 得了金钟奖。啊就是、但是、就是、但是你们节目要要要检讨一下。
0: 没有你，不要一直在攻击别人啦。<笑>我就是，呃，就是收看的观众多，所以其实他当他传达一些错误的资讯的时候，其实真正受害的是那些狗狗、猫猫啊，其实是蛮危险的，就是。其实他们，我相信那个这些饲主啊，或者是主人啊，他其实就是希望对他们的狗猫做更好的事情。但是其实像这样错误的资讯，想反而无形中会害到他们对，因为他们的小孩，因为这些这
1: 些是感觉是比较想要帮呃猫小孩做多一点多一点或精致医疗人可能去考虑的事情。可是反而你传达概念是错，或你做的事情是不安全的，反而会害到这一些。就是求好心切的主人或者是动物，嗯，害到他们的动物，像我，我不是今天空，我不今天不不是空虚来风随便讲的，我有查了蛮多资料，因为虽然说，因为精油这件事情在国外的盛行率其实没有很高，那所以不可能有人花钱去做说大规模的研究，说它中毒的中毒的剂量是多少，因为这是不符合经济层，没有,有人去这样用这些东西的。但是其实，在很多。很多那个协会里面是有专科医师去撰文去写这部，因为他们还是有一些零星中毒的个案存在，像是，呃，我查到第一个是2018年的，在那个 CVMA， 就是加拿大兽医医疗协会里面的一篇文章，那这个文章是由一个急诊医师。急诊专科医师去撰文的，嗯、那对，兽医急诊专科医师去撰文的。那另外也有一篇是呃，在那个这一篇，另外一篇的话是主要在一个一个也是一个协会，它叫 Pet Poison Helpline， 它其实是一个小动物中毒控制中心。那它主要专门的作业功能是帮助中毒的动物。让哎帮、欸、助中毒的动物知道，让让人怎么知道怎么去处理这些帮助呃、欸、中毒的动物。那这
0: 这个、这个、这个可以介绍一下，就是嗯、呃，如果说是在美加地区的话、啊，嗯、因为其实其实第一个是就是因为你知道美加地区他们的那个兽医院的密度啊，其实没有像亚洲地区，尤其是台湾、日本来说这么高。那所以其实有时候在呃，如果真的发生一些紧急情况啊，就医其实。没有办法这么立即性。然后第二个的话，就是那个小动物就医啊，尤其是急诊，那个急诊费用非常非常的惊人，嗯、非常昂贵。对，所以就是嗯<咳>、呃，这个我们也会把那个连接网址，就是一起放在那个我们的网站上。然后如果是在每家地区的话呢，如果你怀疑或是自己家中动物可能有有可能吃到。就是这有毒的东西的话，其实它是有一个专线，可以先拨打进去去去做询问。但那那个是走在这两个地区才有办法使用，或者说如果你今天英文很好，你想要打跨国电话，<笑>应该我想应该也是可以了。那
1: 它是24小时的，<對>所以说24小时，它是随时都有那个专专专人在在在接。
0: 是医师吗？我不确定是,不是,醫是医师。它里面它
1: 里面是医师，全部都是医师，醫師全部是兽医师嘛？对，在帮 <Okay. S 2> 你回答，或者是教你怎么样赶快做一些紧急处理，嗯、然后后续就医这样子。嗯，对啊，所以这是一个很实用的一个网站。那上面也有提到，像类似这样精油中毒，那里面文章最主要是以猫为主，但不是说狗狗比较不不会，而是说猫的中毒比例比较高，原因是因为它的那个呃肝脏。肝脏少了一个代谢的，
0: 呃，可以代谢这些精油的，算是酵素。酵素，那、嗯
1: 、所以说它对于这些那个含苯或者是方类的，呃，酚酚这类这类的那个化合物的代谢，其实是呃很差的，或甚至是没有办法代谢。所以说它中对于这些东西是非常敏感的，也相对来说它对它中毒的剂量，其实是相对是比较容易达到的。所以它发生这一类的问题的比例其实就相对高
0: 。你你讲几个？你讲几个就是比较常见的精油啊？因为这边
1: 这边分享的各个案、嗯、那个中毒案例就包含了茶树精油是最常见的，然后猫猫茶树精油、猫茶树精油、嗯、丁香、薄荷油，然后跟柑橘类的柑橘油，然后还有那个呃还有一个什么
0: ？薰衣草吗？薰衣
1: 草对，嗯、还有薰衣草这一类是。在那个中有零星有个案的，然后在加拿大的网站上面的话，有列出比较就是有风险有比较多风险在的一些成分在里面。那这这个是一个 list， 所以如果上面有列出来的话，通常是建议尽量不要去使用，因为不是说它不是说你用了多用一定用了它一定会中毒，而是你要看它的浓度跟呃。吃进去的途径，例如说皮肤接触或者是直接食物，那当然是不一样的。所以不是说立刻吃就立刻中毒，有时候是累积性的。像有些案子，有些个案是它有可能是长期累积造成的，最后是导致说肝衰竭的情况也是有的。那那个、当然是那通、个、通常都是就
0: 是这种累积中毒啊，因为它的症状啊不是很明显，所以,的所,以所以其实比较难第一时间就就被发现，或是就是。呃，所以到到他发现的时候啊，或者是说他已经出现症状，通常都是蛮蛮严重的情况
1: 。对啊，然后这个是这一集里面最想要提到的东西啊，就是精油这件事情其实是不必要的东西，而且它不是真的天然无毒。对动物来说，其实有的时候它是反而是毒药的，只要你的你的量是够的话，其实有可能会致命的。所以在没有特殊需求的情况下，尽量不要去使用。就是目前在节目里主要呼呃呼吁的部分，然后再来的话就是它里面特别强调了狗狗不会蛀牙这件事情。狗狗大部分，因为原因是他们的那个牙齿的间距不像人是密集的，所以它比较不容易卡一些食物残渣。但是它不是不会蛀牙，它还是会蛀牙
0: 。对，但是狗的话就是嗯。呃蛀牙比例是很低，嗯、但是他们的牙周疾病的比例是很高的。那我就这边提供一个数据，就是嗯、呃，大概三岁龄假，就是平均三岁龄的狗狗来看的话，大概有七成是有。牙周病的罹患牙周病的，然后在猫咪的话，应该也是六到七成，我忘记哪一个比较高，但是就是大概都是六七成。其实比例都才三岁哦，都已经有这样的问题，嗯、那所以代表说他们是有一定牙周疾病的。那这个其实是要靠日常的清洁，就像我们就是刷牙一样，而不是透过像这样子的精油去呃降
1: 低它的它的味道。那个其实是
0: 欲盖弥彰了，对啊，那个欲盖弥彰，不
1: 是一个合理的控制牙周的一个方式，所以很多我相信很多齿科兽医听到应该就吐血了，因为很多人传达的这个概念其实都是错的，然后尤其他在这么公开节目上又讲这些事情，那我觉得有必要去澄清一下，呼吁就是导正这个概念，对啊，这是大概这几个啦，然后再來的话就是他有在开课，那。如果他今天讲讲的是方疗，小动物的方疗如何安全的，或者让他能够放松，这个可能还稍微可以接受。但是牵扯到医疗的部分的话，我觉得是呃错蛮大的。那希望说他在后续的时间不要再传播像这样错误的概念，这样子。嗯
0: 那我们会把今天就是提到的这两个，就是两个单位以及他们的就是文章来源都放在网站上，然后会有一篇文章。那大家就是想更多了解的话，可以去搜寻。那我们的网址是 triple w wonder vet. com 打 w， 或是你也可以 Google 搜寻小动物外科，或是、呃、Facebook 搜寻 Wonder Vet 都可以找到我们的资料。那今天的节目就到这边喽。然后，如果说喜欢我们的节目的话，请记得分享给你的朋友一起收听。那就这样 ，OK， 拜拜。Bye bye